0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Hannover, 1924, mitten in der Weimarer Republik. Deutschland leidet noch immer unter den politischen und sozialen Folgen des Ersten Weltkriegs. Doch eine Nachricht wird zu einer großen Schlagzeile, weit über die Stadtgrenzen Hannovers hinaus. Dutzende junge Männer Männerleichen. Mindestens 24 an der Zahl. Ermordet, zerstückelt. Der Täter? Die Presse bezeichnet ihn als Vampir, Werwolf, Kannibale oder als Schlechter, der das Fleisch seiner Opfer verkauft. Heute bei True Crime Germany, Fritz Hamann. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist zum einen die bezaubernde Cat. Hallo. Der wundervolle Dominik. Hallochen. Und der wunderschöne Stefan. Moin. Ja, wir haben eine etwas längere Pause uns gegönnt, da euch ja wahrscheinlich nicht entgangen ist, dass wir da draußen gerade eine besondere Situation haben durch, durch den Coronavirus und durch die Ausgangssperre-Quarantäne, wie auch immer man es nennen will, die aktuell vorherrscht und auch für uns bzw. unser Privatleben nicht Halt gemacht hat. Aber wir sind nun wieder für euch da und haben euch mit Fritz Hamann einen neuen Fall mitgebracht, den wir euch eben schon kurz angeteasert haben und der im Übrigen sogar ein Wunschfall von euch ist. Unter anderem Berthe hat sich den Fall gewünscht.
2: Ja, Friedrich Heinrich Karl Fritz Hamann wurde geboren am 25. Oktober 1879 direkt in Hannover. Er war das sechste und auch jüngste Kind des Lokomotivheizers Karl Hamann. Seine Kindheit war recht ruhig, geprägt vor allem von einer sehr starken Liebe zur Mutter. Man hat ihm auch immer so ein bisschen eher feminine Neigungen nachgesagt. Angeblich hat er immer lieber mit Puppen gespielt als mit Jungs. Und vielleicht war das eine der Folgen dieser sehr starken Mutterfixierung, denn die Beziehung zu seinem Vater war alles andere als gut. Sie haben eigentlich Zeit des Lebens des Vaters immer so, so eine Art Kleinkrieg geführt. Der Vater hat dem Sohn immer damit gedroht, ihn ins Irrenhaus zu bringen und Fritz hat dem Vater dann wiederum gedroht, dass er ihm einen Mord anhängen wird. Also es war nicht wirklich von Harmonie geprägt, das Verhältnis der beiden. Und auch in der Schule hat man Fritz Hamann wohl attestiert, dass er sehr verweichlicht ist und sehr verhätschelt wirkt von der Mutter und überhaupt viel zu ruhig und viel zu weibisch ist. Das war ja damals extrem verpönt auch in der Zeit. Und somit war die Kindheit von Fritz Hamann, ja, wie soll man sagen, eher durchwachsen. Also nicht, nicht wirklich harmonisch, aber jetzt auch nicht extrem heftig. Allerdings ähm, ging es relativ schnell dann los damit, dass man dem älteren Bruder von Fritz Hamann nachgesagt hat, dass er Fritz Hamann über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht. Und generell hat die Sexualität wohl recht früh Einzug in das Leben von Fritz Hamann gehalten. Angeblich hat er mit sieben Jahren schon die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht in der Schule und war, da, war damals schon eher auf Jungs fixiert und weniger auf Mädchen das hat sich also schon recht früh herausgebildet und mit 16, so 15, 16 hat Hamann dann wohl aus eigenem Antrieb heraus sich in eine Schule, eine Unteroffiziersschule in Breisach einweisen lassen, wo er dann aber recht schnell auch wieder ausgeschieden ist. Das ging dann los mit halluzinogenen Störungen mit Problemen, die er hatte, wo er dann nicht am Unterricht teilnehmen konnte und da wurde ihm Unschulbarkeit attestiert und somit war er dann auch nach kurzer Zeit nicht mehr Teil dieser Schule. Genau, wenig später wurde ihm dann auch der erste sexuelle Missbrauch seinerseits nachgesagt. An mehreren jugendlichen Knaben soll er sich da vergangen haben. Das wurde ihm zwar vorgeworfen, dafür wurde er aber nie verurteilt. Dafür wurde er dann relativ Kurz nach seinem Ausscheiden aus dieser Unteroffiziersschule in ein Sanatorium oder wie man damals sagte, Irrenhaus in Hildesheim eingewiesen und da begann dann eine lange Karriere oder eine lange Laufbahn an geistigen Beeinträchtigungen.
0: Man attestierte Hamann dort unheilbaren Schwachsinn, manchmal auch beschrieben als krankhafte Störung der Geistestätigkeit. Und da wollen wir noch einmal auf die Definition eingehen, denn was da auf jeden Fall vorangestellt werden muss, ist, dass das Wort Schwachsinn im Duden mittlerweile als medizinisch veraltet aufgeführt wird und zwar als veralteter Ausdruck für eine geistige Behinderung. Im deutschen Wörterbuch Ende des 19. Jahrhunderts war das noch ein bisschen anders. Dort wurde Schwachsinn als Mangel an Empfindung und Verstand beschrieben. Es sollte aber allen klar sein, dass das heute natürlich ein abwertender Ausdruck ist, der auch aus diesem Grund nicht mehr benutzt wird. Der Fachausdruck lautet Oligophrenie. Und hierbei handelt es sich um einen bereits angeborenen oder eben in frühester Kindheit erworbenen Intelligenzdefekt, beispielsweise eben durch Gehirnschäden. Die Oligophrenie gliedert sich in verschiedene Formen, die dann je nach Ausprägung unterschieden werden. Es gibt dort insgesamt drei Stufen. Was besonders ist, ist aber, dass der Begriff in der Rechtswissenschaft noch in Gebrauch ist. Es heißt beispielsweise im § 20 des Strafgesetzbuches »Zur Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen« ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Schwachsinn umfasst hierbei also verschiedene Stufen der Intelligenzschwäche oder Intelligenzminderung, was dann auch mit einer Minderung der kognitiven Leistungsfähigkeit einhergeht. Und das kann eben zu Schuldminderung führen, wenn dadurch die Einsicht in das Unrecht oder das Unerlaubte fehlt. Also nochmal zusammengefasst, der Begriff existiert heute so nicht mehr in der Medizin, ist zumindest nicht mehr gebräuchlich, im Rechtswesen hingegen schon
2: man flieht dann nach kurzer Zeit aus dieser Einrichtung in die Schweiz, verdingt sich eine Zeit dort als Hilfsarbeiter und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und wird später sogar auch wieder Soldat, aber auch das ist wieder nicht von langer Dauer. Schon 1902 wird er erneut in ein Sanatorium eingewiesen und dort wird dann endgültig festgestellt, dass er für den Militärdienst nicht mehr tauglich ist und es geht weiter mit weiteren Diagnosen in die Richtung geistige Beeinträchtigungen.
0: Die Diagnose jetzt lautet hebefrene Schizophrenie. Wir haben in unserem Reboot des Jogzefalls ja bereits kurz angesprochen, was Schizophrenie ist. Es handelt sich dabei um eine psychische Erkrankung aus der Gruppe der Psychosen und das Krankheitsbild kann dabei so unterschiedlich sein, dass man gemeinhin auch von Schizophrenien spricht. Also es gibt nicht nur die Schizophrenie, sondern es gibt sehr viele Untergruppen davon. Und eine Verlaufsform davon ist eben die Hebephrenie. Wie bei der Diagnose des Schwachsinns wird sie zunehmend historisch wahrgenommen. Es ist zum Beispiel 2013 auch passiert, dass sie aus dem amerikanischen Diagnosesystem DSM-5 entfernt wurde, weil sie eben als nicht mehr zeitgemäß gilt. Wir haben uns einmal die Definition von einem Dr. Ewald Hecker angeschaut aus dem Jahre 1871, der die Hebephrenie erstmals definierte. Und er sagte, dass diese Form generell im Anschluss an die Pubertät auftritt, was der Name ja auch schon verrät, und dann zu einer, Zitat, eigentümlichen Form des Schwachsinns überleitet. Womit die beiden Diagnosen, die Hamann bis zu diesem Zeitpunkt gestellt werden, ja auch irgendwie wieder zusammenfinden. Symptome sollen Hacker zufolge Traurigkeit und Bedrücktheit sein, wechselnde Wahnvorstellungen, aber im Kontrast zu dieser Trauer auch eine Heiterkeit, die manchmal auch unkontrolliert ausbricht, eine Art albernes Handeln. Dazu kommen dann formale Denkstörungen, wie beispielsweise das Abweichen von der logischen Satzbildung oder, wenn ein gewisses Thema angesprochen wird, das Beharren auf diesem. Also man kommt immer wieder zu dem einen Punkt der Unterhaltung zurück. Dazu kommen dann eben Halluzinationen, die bei Hamann ja aufgetreten sind und so etwas wie anfallartige Aufregung. Was für einen Fall wie unseren besonders wichtig ist, ist auch eine Art der Abstumpfung in Bezug auf Gefühlsregung. Die stehen eben im Gegensatz zu den heiteren Momenten, in denen es aber auch zu unangemessenen Situationen kommen kann. Beispielsweise, wenn der Betroffene in überstarkes Lachen ausbricht, obwohl die Situation eigentlich gerade eher das Gegenteil erfordern würde oder gemeinhin in dieser Situation ein anderes Verhalten angemessener wäre. Es wird auch von einer Art scheinpubertierendem Verhalten gesprochen, das dem Betroffenen aber gar nicht bewusst ist.
2: Okay, du hast es ja gerade schön beschrieben. Ich denke, mit dieser Diagnose dürfte auch klar sein, warum Fritz Hamann nach dieser Zeit keine wirkliche Verwendung mehr gefunden hat, weder im Militärbereich noch in einem anderen Beruf, wie man ihn in dieser Zeit halt vorgefunden hat. Er wurde dann ja mehr oder weniger erwerbsunfähig und dienstunfähig und somit Anfang 20 schon Frührentner und damit begann dann auch wahrscheinlich eine logische Schlussfolgerung daraus, seine Karriere als Kleinkrimineller, auch schon inklusive homosexueller Kontakte zu Ausreißern, zu Heimkindern, also zum unteren Rand der Gesellschaft damals schon. Und ja, diese Zeit hat er eben damit verbracht, sich in diese Delikte verwickeln zu lassen, Hehlerei, äh, Diebstahl und so weiter. Er wurde da auch mehrfach dafür verurteilt und hat dann auch in der Folge daraus den Großteil des damals beginnenden Ersten Weltkrieges im Gefängnis verbracht und war dann natürlich auch durch seinen Ausschluss aus dem Militärdienst nicht in der Lage, irgendwo dort eingesetzt zu werden, war somit ja weggesperrt für diese Zeit.
3: Jetzt haben wir ganz viel über Fritz Hamann und sein Leben bisher erfahren und weil das in einem zeitlichen Kontext stattfindet, den man auf jeden Fall auch beleuchten kann und beleuchten sollte, weil er ja relativ spannend ist, wollen wir jetzt nochmal einen ganz kurzen Exkurs in die Zeit der Weimarer Republik wagen. Es geht los mit dem Ersten Weltkrieg 1914 der dann am 11. November 1918 mit dem offiziellen Waffenstillstand endet. Zwei Tage zuvor wird die Republik aber offiziell auch schon ausgerufen. Und es ist im Grunde genommen eben auch der Wandel von einer konstitutionellen Monarchie hin zu einer parlamentarischen Demokratie. Und gerade diese politischen Verhältnisse sind auch in der Zeit und dem Wirken von Hamann relativ bedeutsam. Vielleicht auch noch mal als Hintergrundinfo der erste Staats- oder das erste Staats- war eben Friedrich Ebert von der SPD, der als Reichspräsident eben auftrat. Vor 101 Jahren fand dann auch, oder ein bisschen länger ist es schon her, vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen, die ersten Wahlen statt, wo die SPD 37,9 Prozent der Stimmen enthielt. Wir haben die Zentrumpartei, die eben das katholische Deutschland widerspiegelte, mit 19,7 Prozent. Prozent der Stimmen, die DDP, die Deutsche Demokratische Partei mit 18,5 Prozent, also ganz knapp dahinter, das war eine linksliberale Partei, die DNVP, die Deutsch-Nationale Volkspartei mit 10,3 Prozent, das waren Nationalkonservative, sowie die USPD, die unabhängige, eher sozialistisch ausgerichtete SPD, die sich abgespalten hatte, mit 7,6 Prozent die DVP, die Deutsche Volkspartei, eine nationalliberale Partei mit 4,4 Prozent. Und da merkt man schon, es war ein anderes politisches System. Da gab es die 5-Prozent-Hürde noch nicht. Deswegen war auch mit 0,9 der Bayerische Bauernbund dabei und mit 0,8 Prozent die Deutsch-Hannoversche Partei. Das war so eine konservativ föderalistische Partei, die da eingestellt war. Und man muss sich jetzt diese Verhältnisse so vorstellen, dass man aus der Zeit des Krieges kam, dass die Konfliktlinien so waren, dass die Eher Linken und Linksliberalen der SPD vorgeworfen haben, durch diesen Machtantritt quasi mit den alten Eliten zusammenzuarbeiten und mit der eigenen Arbeiterbewegung eigentlich den Bruch vollzogen zu haben. Auf der anderen Seite war es so, dass die Rechten und Nationalisten eben in diesem oder in dieser Republik und auch in den Anhängern der Republik die Kriegsniederlage dahinter vermutet haben, beziehungsweise dem auch ganz klar die Schuld daran gegeben haben, was ja dann auch später zur der berühmten Stoßlegende geführt hatte. Es gab in der Zeit politische Unruhen, es gab immer wieder Putschversuche, zum Beispiel 1920 gab es den Kapputsch durch Freikorps, die eigentlich nach dem Versailler Vertrag schon verboten sein sollte, es gab den Ruhraufstand. also die Arbeiterschaft hat sich teilweise eben auch da bewaffnet, es waren sehr unruhige Zeiten, weil die politische Lage eben sehr fragil war. Das eine war eben diese Zusammensetzung des neuen deutschen Parlaments und auf der anderen Seite hatte man eben auch noch die ja die Überbleibsel vom Versailler Vertrag, den man unterzeichnet hatte. Und der hatte relativ viele Folgen. Also um nur ein paar zu nennen, die Gebietsabtretungen, teilweise wurden sie direkt durchgeführt, teilweise durften die Leute eben abstimmen, ob sie noch weiter zum Deutschen Reich gehören. Aber zum Beispiel gehören dazu Posen, Elsass, Lothring etc. Es gab militärische Einschränkungen, dass die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt wurde und die Berufsarmee auf 100.000 Mann beschränkt wurde. Natürlich der Kriegsschuldartikel, in dem eben das Deutsche Reich diese Kriegsschuld akzeptiert, sowie eben auch Reparationszahlungen, also insgesamt, glaube ich, 200 Milliarden Goldmark, die bis 1921 zu zahlen waren, das war eine erste Rate, aber ein anderes Produkt war eben auch noch der Völkerbund, also das, was wir heute eigentlich als Vereinte Nationen kennen, wurde damals eben auch begründet und in diesem Versailler Vertrag mit diesen, mit diesen Sanktionen, die damit einhergehen, waren natürlich auch sehr hohe Folgen oder sehr tiefgreifende Folgen für das Leben in Deutschland damals verbunden. Also ein wichtiges Thema ist zum Beispiel das Thema Lebensmittel und Landwirtschaft, denn in der Zeit vom Krieg wurden Lebensmittel rationiert und man durfte zum Beispiel erst 1919, also nachdem die Weimarer Republik auch erst gegründet wurde, Eier etc. offiziell kaufen, weil die Lebensmittel eben zugeteilt wurden. Die Folge davon war natürlich, dass die Bevölkerung unterernährt war. Es fanden teilweise illegale Schlachtungen statt, also zum Beispiel von Hunden und Katzen, was für diesen Fall eben auch wieder ein besonderer Fakt ist. Teilweise sind die Leute aus den Großstädten aufs Land gegangen, um direkt von den Bauern zu kaufen. Und generell muss man sagen, dass die Agrarproduktion natürlich niedrig war nach dem Krieg und wir hatten auch damals noch eine traditionelle Agrarwirtschaft. Das heißt, da gab es keine Traktoren oder Mähdrescher, sondern das wurde alles per Hand oder mit dem Tier gemacht. Es fehlte an Futter für die, für die Tiere, es fehlte an Dünger. Und ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, damit man sich das mal vergegenwärtigen kann, was da eigentlich an Lebensmittelproduktion zurückgegangen ist. Allein in Berlin gab es vor der Kriegszeit einen Milchbedarf von 1,2 Millionen Litern. Und 1923 waren es nur noch 300.000 Liter, also eine signifikante Reduzierung. Oder wenn man sich das Thema Butter mal anguckt, es gab 1913. 450.000 Tonnen Butter, die quasi geliefert wurden und 1922 nur noch 800 Tonnen. Also auch da ein extremer Rückgang, der eben auch sich auf die Bevölkerung niedergeschlagen hat und auch auf die Existenznöte, die die Menschen zu leiden hatten. Denn das eine war, es gab kaum Lebensmittel. Das nächste war die Industrie, die durch diese Folgen des Versailler Vertrages stark getroffen war. Also durch die Abtretung der Gebiete waren zum Beispiel 80 Prozent von allen Erzvorkommen weg. 63 Prozent der Zinklager waren plötzlich weg und auf der anderen Seite resultierte das natürlich mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Ein weiterer Faktor war da natürlich auch die Inflation. Also wir haben nach dem Krieg die Hyperinflation gehabt die natürlich die Lohnarbeiter und den Mittelstand ganz besonders betroffen hat. Durch die Kriegsschulden und die Zinszahlungen, die man eben leisten musste, plus die Reparationszahlung für den Krieg, war der Schuldenberg eigentlich riesengroß. Man hat Stellen rationalisiert im Beamtenbereich gespart. Und diese Situation, was die Inflation betrifft, trifft nämlich genau in dieser Zeit von Hamann eben auch seinen Höhepunkt. Mit 1923 ist das absolute Inflations- ja, wo es sehr viele Bettler einfach gab und wo zum Beispiel 100 Billionen Markscheine gedruckt wurden. Das heißt, die Leute mussten teilweise mit Schubkarren voller Geld in den Supermarkt, gab es nicht, aber in ihren kleinen Konsum oder in ihren Lebensmittelmarkt gehen, um eben ganz einfache Dinge zu kaufen. Das heißt also, die Leute konnten sich eigentlich gar nichts leisten und erst 1924 mit der Währungsreform wurde diese Problematik verhindert oder dem entgegengetreten. Es gab aber auch andere politische und gesellschaftliche Dinge, die sich verändert hatten, vor allen Dingen im kulturellen Bereich, auch, auch im Bereich der Arbeit. Es wurde der Acht-Stunden-Arbeitstag eingeführt, sodass es zu, zum ersten Mal eigentlich für die Lohnarbeiter möglich war, dass sie am öffentlichen Leben teilhaben konnten. Und das beförderte natürlich verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Kino, Theater, Radio, es gab öffentliche Boxkämpfe, es gab Rummel, Schaustellerei etc., die plötzlich von Bedeutung waren, weil immer mehr Menschen daran eigentlich teilnehmen konnten und auch die Medienträger haben sich zu der Zeit geändert mit dem Aufkommen der Schallplatte, des Films oder von Illustrierten waren diese ganzen Kunstthemen auch nicht mehr nur verhaftet bei der oberen Klasse, sondern hat sich auch eher für die normale Bevölkerung erschlossen. Deswegen kann man natürlich auch sagen, dass das Berlin der 20er Jahre als die Vergnügungsmetropole von Europa gilt. Also da hat sich viel getan im öffentlichen Leben, die Stummfilmzeit bricht an, diese goldenen 20er von dem man ja auch gerne spricht, wo viele Meisterwerke zum Beispiel von Fritz Lang entstanden sind, das Thema Expressionismus und generell eine, eine Kultur auch der Düsterheit. Also es ist bemerkenswert, dass sehr viele düstere Filme zum Beispiel gedreht wurden, die aber auch schon immer in der deutschen Tradition standen, von der schwarzen Romantik, von der Fantastik etc. Und die eben da auch auf einen gesellschaftlichen Boden gefallen sind, der das gutieren konnte. Von daher hat sich die Gesellschaft war in so einem Transformationsprozess, zum einen was das Arbeitsleben anbetrifft, auf der anderen Seite aber auch vom kulturellen Leben her und auch das gesellschaftspolitische Thema, das zum Beispiel 1919 eingeführt wurde, dass Frauen eben wählen dürfen, dass 1920 eingeführt wurde, dass Frauen auch Professorinnen werden dürfen und 1922 auch Richterinnen. Alles das sind Prozesse, also eine Aufklärung und eine moderne, eine Aufbruchstimmung in Verbindung mit diesen eigentlich wirtschaftlichen, desolaten Verhältnissen. Und das ist generell ein Thema und auch die Zeit ist eine spannende Epoche. Wenn man sich da noch tiefer mit beschäftigen möchte, dann kann ich auf jeden Fall das Buch von Sebastian Hafner von Bismarck zu Hitler empfehlen, weil da genau das auseinandergenommen wird und seziert wird. Aber das vielleicht erstmal genug als Hintergrund für das Thema Weimarer Republik und stürzen wir uns jetzt einfach mal von der Adlerperspektive tiefer rein, nämlich den Schauplatz des Geschehens, nämlich das Hannover der 20er Jahre. Und dort ist es so, dass Fritz Hamann eben vor allen Dingen in den Bereichen vom Hauptbahnhof in Hannover tätig war, beziehungsweise dort eben in diesem Milieu gelebt hat. Das waren natürlich auch Orte, wo viele Arbeitslose, Obdachlose, Elternlose Kinder waren, es war ein, ja, ein, zentraler Platz in Europa und auch in Deutschland, wo eben viel äh, umtriebig geschehen ist von Kriminalität über Prostitution. Zum Beispiel im 1918 gab es das Café Kröpke, eine Gartenanlage, die da ringsrum war, wo sich zum Beispiel ein Markt an Prost, äh, an männlicher Prostitution aufgetan hat, wo von der Polizei 500 circa erfasste Personen vermerkt wurden. Fritz Hamann selber wohnte in der Kahlenberger Neustadt. Diese, diese Region war auch eben ein Treffpunkt für Homosexuelle. Es ist auch als Rotlichtviertel und auch als generell verarmtes Viertel bekannt gewesen. Es gab da verschiedene Kneipen, der Deutsche Hermann, das Kleeblatt. Also das Milieu und generell das Verhalten war eher ein aggressives und die Hemmschwelle selber für ganz Einfache Dinge, einen Mord zu begehen, waren relativ niedrig. Er wohnte dann seit dem 1. Juli 1921 in der Neuen Straße 9. Das waren aber auch alles sehr gedrängte Wohnungen, eher so Bretterverschläge, das Klosett auf dem Hof, was völlig üblich war. Hinter seinem Haus war der Fluss, die Leine, die auch noch eine Rolle spielen wird, zu der er aber keinen direkten Zugang hatte, sondern eigentlich immer durchs Haus durch musste und hat sein Zimmer auch an Kleinkriminelle untervermietet. Das führte dann irgendwann dazu, dass 1922 seine Wirtin das Zimmer gesperrt hatte, weil da eben viele Dinge passiert sind, inklusive Messerstechereien. Und der, als er dann aus dem Zuchthaus im März 1922 kam, das Zimmer so vorgefunden hat, dass die beiden Untermieter Granz und Witkowski den kompletten Hausstand eigentlich verhökert hatten und zu Geld gemacht hatten, sodass er dann im ähm 9. Juni 1923 in die Rote Reihe gezogen ist, eine sieben Quadratmeter große Bodenkammer bezogen hatte und im Erdgeschoss befand sich da noch eine Schankwirtschaft. Danke
2: Stefan für die sehr bildliche Beschreibung des damaligen Umfelds. Ich glaube, als jemand, der jetzt in der Neuzeit geboren ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, in einer Welt groß zu werden oder in einer Welt zu leben, die mit den Folgen eines eines Weltkrieges, des sogenannten Weltenbrandes, wurde ja immer wieder genannt, zu kämpfen hat. Und wenn wir uns da mal so ein bisschen reinversetzen, eine Zeit des Umbruchs, wie du gerade schon beschrieben hast, viel Unsicherheit, viel Arbeitslosigkeit auch. Es ist wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Zeit für sehr, sehr viele Menschen. Der Erste Weltkrieg hat viele grauenvolle Todesopfer gefordert. Und in diesem Umfeld wird nun ein Fritz Hamann aus dem Gefängnis entlassen. Und hier an diesem Punkt ist die erste, man kann schon fast sagen, Wende in Fritz Hamanns Leben zu verzeichnen, denn er wird trotz seiner kleinen kriminellen Vergangenheit und trotz seiner geistigen Schwierigkeiten, Störungen, Beeinträchtigungen, wie man immer es nennen möchte, von der Polizei als Spitzel engagiert. Also man nennt das im, im umgangssprachlichen äh, damals oder in der damaligen Sprachgebrauch, Stammeligen Sprachdruck, sagt man Vigilant oder Agent Provocateur dazu. Das sind also Personen, die von der Polizei angestellt werden, die auf der Gehaltsliste stehen, die aus dem jeweiligen Milieu kommen und die dann bestimmte Handlungen provozieren sollen. Das kennt man vielleicht aus Filmen irgendwie aus den USA, Das sieht man es oft mit Prostituierten. Das ist ja dort in vielen Bundesstaaten illegal, Prostitution, wo dann eben sich Polizeiangehörige als Prostituierte ausgeben und eben von bestimmten Leuten bestimmte Handlungen provozieren möchten und genauso hat im Endeffekt damals Fritz Hamann agiert und hat damit auch wohl eine sehr, sehr große Anzahl an Kleinkriminellen an die Polizei überführt. Er hatte wohl auch sowas wie eine Detektei, man hatte da auch so einen Detekteiausweis, also das war kein, kein offizieller Polizeiausweis, aber immerhin ein doch offiziell anmutendes Ausweisdokument, was wahrscheinlich auch einigen Eindruck gemacht hat auf die Menschen, mit denen Hamann damals dann zu tun hatte. Und Stefan, du hast es gerade auch schon angerissen. Wir gehen jetzt noch mal ein paar Schritte zurück zum Beginn von Hamanns eigentlicher, in Anführungszeichen, Karriere als Mörder. Damals hat er sich hauptsächlich im Rotlichtbezirk in Hannover und in dem Bahnhofsbereich, im Bereich des Hauptbahnhofes herumgetrieben. Der Hauptbahnhof war aufgrund seiner zentralen Lage und natürlich auch aufgrund der hohen Fluktuation und der hohen Anzahl an Menschen, die dort ständig kamen und gehen, ein absolutes optimales Brutfeld oder ein optimaler Umschlagplatz für Kleinkriminelle jedweder Art, für Hehler, für Diebe, für Betrüger, aber auch für Kriegsheimkehrer, die dort entweder ankamen oder die Weiterreise angetreten haben. Und da war es für Hamann dann natürlich relativ leicht, mit seinem durch diese Spitzeltätigkeit jetzt erstmals neu gewonnenen Wohlstand und auch seinem damit verbundenen Auftreten und diesem Ausweisdokument da ein bisschen vereindruckt zu sorgen. Es gab viele Ausreißer, viele versprengte, verstreute Menschen, gescheiterte Existenzen, wie man vielleicht auch sagen würde, also Menschen, die wirklich am unteren Rande der Gesellschaft leben und die natürlich im, im, im damaligen Umfeld auch noch ein wesentlich geringeres Ansehen genossen, als es das vielleicht heute der Fall wäre bei denen fiel es ihm dann natürlich relativ leicht auch Eindruck zu schinden mit dem Auftreten, was er dann hatte und die dann vielleicht auch zu ködern und dazu zu bringen, ihm zu folgen oder mit ihm dann auch Zeit zu verbringen. 1909 gab es dann einen weiteren wichtigen Punkt im Leben von Fritz Hamann. Da lernte er nämlich den 17-jährigen Hans Granz kennen, nicht Grams mit S, sondern mit einem N wie Nordpol, Hans Granz, der im späteren Leben ein wichtiger Komplize bei den Morden von Fritz Hamann werden sollte. Die beiden haben sich kennengelernt. Angeblich war deren Beziehung auch weniger von Sexualität geprägt als mehr von Zärtlichkeit. Also die beiden lagen dann so kuschelnd im Bett, so kann man sich es vielleicht vorstellen, und haben weniger auf der sexuellen Ebene miteinander harmoniert als vielmehr einfach auf der... Ja, fast schon wie ein Liebespaar im Endeffekt. Also die, da muss es wohl auch wirkliche Zuneigung gegeben haben und beide konnten sich wohl etwas geben, was sie bis dahin dann vermisst haben. Und in Hans Kranz hat, wie gesagt, Fritz Hamann dann auch einen willigen Komplizen gefunden zur Befriedigung seiner düsteren Triebe. Und die beiden sind dann als Team aufgetreten. Da gab es wohl auch noch andere Personen, die da mitgemacht haben. Und äh, Hans Kranz und Fritz Hamann haben dann eben bewusst am Hauptbahnhof in Hannover junge Menschen gesucht. Es waren ganz oft äh, Lehrlinge, Auszubildende und so weiter. Und die dann unter, ja, unter dem Angebot eines Daches über dem Kopf und einer Zigarette und vielleicht noch einem Kaffee oder einer warmen Mahlzeit, so nach dem Motto, komm doch mit zu uns, wenn du eh keine Bleibe hast, dann hast du jetzt erstmal ein Dach überm Kopf und dann schauen wir weiter, wo wir dich unterbringen und so weiter und so fort, haben die dann mitgenommen. Und ganz oft sind diese Menschen auch wieder aus der Wohnung herausgekommen. Also es ging nicht sofort los mit den Morden, sondern äh, es gab auch sehr, sehr viele Fälle, in denen diese Menschen dann wirklich auch wieder ja die Straße betreten haben und und äh, das Ganze überlebt haben dann. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass vor dem ersten Mord, den Fritz Hamann begangen hat, als er Hans Granz schon kannte, und zwar sehr, sehr lange davor, schon ein Mord geschehen ist, den man ihm später hat nachweisen können, nämlich 1918. Und zwar wurde damals ein Schüler namens Friedel Rote vermisst, da wurde sogar Hamanns Wohnung durchsucht. Die Polizei hat ihn da schon verdächtigt, irgendwas mit dem Verschwinden von Rote zu tun zu haben. Aber weniger, da ging es weniger um Mord, sondern einfach nur darum, dass man halt wusste, dass Hamann Kontakte in die homosexuellen Szene hatte. Er war natürlich durch seine Spitzeltätigkeit bei der Polizei dahingehend auch bekannt. Aber das wurde geduldet. Da wurde sehr, sehr viel geduldet in der damaligen Zeit, weil Hamann halt der Polizei geholfen hat wohl und und auch viele Kleinkriminelle ans Messer geliefert hat und da wurde ihm halt einiges ja verziehen was man vielleicht anderen dann nicht so einfach verziehen hätte aber natürlich war Homosexualität damals noch unter Strafe gestanden es wurde aber geduldet weitestgehend und vor allem bei Hamann dann man hat dann seine Wohnung durchsucht hat nichts gefunden später hat sich dann herausgestellt dass der Kopf von Friedel Rote hinter dem Ofen versteckt war und da hat aber niemand gesucht da ist dann auch Hamann verurteilt worden. Er hat dann wohl irgendwie auch zu dem Zeitpunkt, als seine Wohnung durchsucht worden ist, gerade schon wieder Herrenbesuch gehabt. Und da hat man dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie was tun. Er wurde dann ein paar Monate eingesperrt, kam aber dann relativ schnell wieder auf freien Fuß. Das hat Stefan dann vorhin schon beschrieben. Also, diese, wenn, wenn die Polizei da vielleicht etwas gründlicher gewesen wäre, hätte man die Mordserie, die ja dann erst einige Jahre später so wirklich begonnen hat, dann hätte man die vielleicht sogar verhindern können. Das ist jetzt natürlich in der Retrospektive schwierig, das Ganze jetzt irgendwie zu bewerten und zu sagen, ja, da, da hätte man was tun können. Zumal es auch Stimmen gab und das hat mich ganz, ganz besonders schockiert die behauptet haben, dass es innerhalb der Polizei, wohl Leute gab, die das schon vermutet haben, auch schon nach diesem ersten verschwinden dieses Friedelrote schon vermutet haben, dass Hamann den vielleicht umgebracht haben könnte und die dann aber gesagt haben, na ja, gut, der, der hat halt solche Neigungen, aber dafür liefert er uns halt auch regelmäßig kriminelle, die wir dann einkassieren können und dann lass den mal irgendwie da in dem Milieu äh, die Leute irgendwie beiseite schaffen, weil das sind eben eh Menschen, die keiner haben will, so ungefähr. Also man kann sich das aus heutiger Sicht vielleicht schwerer vorstellen, aus damaliger Sicht fällt es mir etwas leichter, das zu glauben, dass es vielleicht solche Stimmen gegeben haben könnte, weil eben das Ansehen dieser Puppenjungs, wie sie genannt worden sind, also dieser männlichen Stricher, Ausreiser und so weiter sehr, sehr, sehr gering war und diese Menschen halt wirklich keine Lobby hatten und keine Fürsprecher hatten und wirklich auch oft einfach mehr oder weniger sowas wie, wie Freiwild oder Vogelfrei dann waren. No, also es ist schwierig, wie gesagt, aber man kann sich schon vorstellen, dass die Polizei zum einen deswegen vielleicht weniger gründlich mit den Ermittlungen war, aber zum anderen natürlich auch... Aus Eigenschutz, weil was hätte es für ein, für ein Bild in die Öffentlichkeit ergeben, wenn ein Spitzel oder ein Vigilant, der jetzt schon seit längerer Zeit für die Polizei tätig ist und wohl auch mit, mit halboffiziellen Ausweispapieren durch die Gegend läuft, wenn der als Mörder, oder als grausamer Mörder entlarvt wird. Und das zieht sich so durch die ganze Opfergeschichte von Hamann durch, dass man immer wieder in Versuchung gerät, der Polizei dann den Vorwurf zu machen, dass sie bewusst weggeschaut hat, bewusst äh, vielleicht Sachen einfach ignoriert hat und dass deswegen auch Fritz Hamann über einen so langen Zeitraum unentdeckt morden konnte. Machen wir einen größeren Sprung von 1918 in den Februar 1923, weil so lange hat es nämlich gedauert, bis das zweite Opfer oder das zweite nachgewiesene Opfer von Fritz Hamann aufgetaucht ist. Und da hat sich dann auch sein Modus operandi so ein bisschen etabliert. Also ich habe gerade schon angesprochen, es war seine Masche, diese Personen, die auch oft sehr angreifbar waren, auch oft körperlich geschwächt waren und sich gar nicht so richtig wehren konnten gegen seine Avancen, die sich auf dem Hauptbahnhof in Hannover zu suchen oder im Rotlichtbereich und die dann unter einem Vorwand oder unter dem Vorwand der 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 Fürsorge seinerseits in seine Wohnung zu locken und dort mit ihnen Teilweise mit Einvernehmen, teilweise ohne Einvernehmen. Das lässt sich heute auch sehr, sehr schwierig nachweisen, was da genau gelaufen ist. Es wird teils von Vergewaltigung gesprochen, teilweise auch von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Aber der hat wohl in den meisten Fällen stattgefunden und während des Aktes soll sich Hamann dann in so eine Art sexuellen Rausch reingefunden ge haben und aus diesem Rausch heraus hat er dann seine Opfer getötet. Das soll teilweise durch Erdrosseln oder Erwürgen passiert sein, teilweise auch durch Kehlenschnitte, da gibt es auch keine wirklich eindeutigen Quellen, die da eine einen wirklichen Todes-, eine wirkliche Tötungsart darstellen. Dieser viel besprochene Kehlenbiss der wird an vielen, vielen Stellen erwähnt, dass Hamann da im Rausch den Opfern in die Kehle oder in den Kehlkopf gebissen haben sollte und mit diesem Biss, in den Kehlkopf, in dem viele Nervenenden zusammenlaufen, dann so eine Art Herzstillstand oder auch einen, einen, ähm, ja, einen, einen Hirnschaden äh, ausgelöst haben sollte. Das ist aber auch nicht nachgewiesen. Da hat äh, viele, viele Jahre später hat Götz George, der den Fritz Hamann in einem Film verkörpert hat, mal in einem Interview gesagt, dass es angeblich nachgewiesen wäre, dass dieser Kehlenbiss medizinisch gar nicht möglich sei. Aber wirklich eindeutige Quellen findet man dafür nicht, wie für vieles andere auch, was dann in der Nachzeit noch kam. Jetzt hatte Fritz Hamann natürlich das Problem, dass er seine Opfer irgendwo entsorgen musste und Hamann hat dann wirklich fast schon auf pragmatische Art und Weise die Opfer zerlegt. Also er hat sie umgebracht und er hat sie auch wirklich mehr oder weniger fachmännisch zerlegt, hat den Brustkorb aufgebrochen, die inneren Organe entnommen, hat die Knochen zertrümmert, hat dabei in dem hellhörigen Apartment, in dieser Mansardenwohnung, in der er gewohnt hat, die Knochen immer mit Lumpen abgedeckt, wenn er sie mit Ziegelsteinen oder ähnlichen Werkzeugen zertrümmert hat, um eben nicht für Aufsehen zu sorgen oder dass man es das eben nicht hört. Hat dann äh, auch wirklich bis ins Detail versucht, diese Opfer ja klein zu schneiden, muss man wirklich schon fast sagen, hat den Darm zerschnitten, hat die Opfer dann teilweise die Toilette runtergespült, teilweise hat er die Knochen im örtlichen äh, Stadtwald dann irgendwo vergraben, aber auch, wie Stefan vorhin schon angemerkt hat, es gab diese Leine hinter seinem Haus und auch da sind viele der Opfer gelandet. Die Mordserie ging dann von 1923 bis ins Jahr 1924 und was ich sehr sehr bemerkenswert fand, war eben erst zuerst mal diese lange Zeitspanne zwischen 1918 und 1923. Das wird ja von Kriminologen oft damit begründet, dass die Tat an sich oder die erste Tat, weil das Gefühl noch neu ist zum Morden und weil der Rausch des Mordes dann auch noch viel, viel stärker ist und viel länger anhält, dass diese Menschen dann erstmal über einen längeren Zeitraum in Anführungszeichen befriedigt sind und dass sich der Drang zu töten erst später wieder einstellt. Das kann natürlich ein Punkt sein, aber dem steht so ein bisschen gegenüber, dass es ja wirklich nur diese initiale lange Zeitspanne gab. Die anderen Opfer starben dann oftmals im Zeitraum oder in Zwischenzeit von wenigen Wochen. Da mordete Hamann auch oft mehrmals in einem Monat um seine Triebe zu befriedigen. Und er hat er dann auch später selbst zugegeben, dass er ja seine Tour, in Anführungszeichen, ich habe da immer meine Tour bekommen, soll er dann gesagt haben. Und diese Tour war dann wohl relativ häufig und trat dann relativ häufig auf. Es wurde ihm dann auch vorgeworfen, dass das Fleisch dieser Opfer nicht nur im örtlichen Wald oder im Klo oder in der Leine gelandet ist, sondern dass er dieses Fleisch auch teilweise selbst verzehrt oder teilweise auch verkauft haben soll. Natürlich war Fleisch in der damaligen Nachkriegszeit absolute Mangelware und somit wird es da sicherlich Abnehmer gegeben haben, die das gerne genommen haben, vor allem unter dem Vorwand, dass es halt eben kein Menschenfleisch ist. Das hat er natürlich nicht dazu gesagt. Aber dafür gibt es auch keine Nachweise. Es ist sehr, sehr oft behauptet worden das haben die Medien damals zunutze gemacht, da hören wir dann noch später noch ein bisschen was drüber, aber das wurde ihm nie nachgewiesen. Letzten Endes, was ihm nachgewiesen wurde, ist, er hat die Opfer umgebracht, er hat sie zerstückelt, er hat sie teilweise verbrannt, eingegraben, in die Leine geworfen oder das Klo runtergespült. Also er hat mit größer, größter Menschenverachtung die geschundenen Leiber seiner Opfer bis ins Detail zerstört, kann man schon so sagen. Ob dem Ganzen dann auch wieder ein, ein Drang, vorausging Oder ob er das vielleicht auch gemacht hat, wie es viele Mörder ja tun, um diese absolute Machtausübung über sein Opfer zu haben, um das Opfer quasi vollständig vom Erdboden auszulöschen. Da ziehen ja wohl viele Mörder oder viele Serienmörder auch ihre Befriedigung daraus. Das konnte nie wirklich final nachgewiesen werden. Da hat er sich meines Wissens auch nie wirklich so ausführlich dazu geäußert. Aber letzten Endes war der Drang wohl stark genug, um im Zeitraum von 1923 bis dann in den Juni 1924 mindestens 27 Menschen zu töten oder sagen wir mal mindestens 24 Menschen zu töten, darüber lautete dann auch die Anklageschrift, inoffiziell waren es an die 30 und die ihm, die ihm mehr oder weniger nachgewiesen werden konnten, für die konnte er nicht komplett verurteilt werden, aber die wurden ihm nachgewiesen und die Dunkelziffer könnte aber doch deutlich höher sein, also wenn man bedenkt, wie hoch die Frequenz auch teilweise war, speziell im Oktober 1923 allein hat er vier Menschen umgebracht, das waren alles größtenteils Arbeiter, Lehrlinge, Gesellen, Handwerker, also wirklich Leute auch, die aus diesem Bereich dann kamen und die eben in dieser Nachkriegszeit oft ohne Arbeit und ohne Tätigkeit waren. Und ja, wenn man sich das so vor Augen führt, dann merkt man schon oder dann fällt es einem leichter zu glauben, dass da durchaus auch wesentlich mehr Menschen den Tod gefunden haben können. Und das letzte Opfer, wie gesagt, war dann im Juni 1924, oder das letzte nachgewiesene Opfer war im Juni 1924, dann Erich de Vries, der Bäckergeselle oder ein Bäckergeselle, den er dann angeblich umgebracht hat und der dann, ja, mehr oder weniger auch zur Überführung von Fritz Hamann als Mörder dann geführt hat.
0: Zwischen Mai und Juni 1924 wurden menschliche Knochen in der Leine zwischen dem Leineschloss in Hannover und Gabsen gefunden. Dominik hat gerade schon erwähnt, dass einige Opfer ihren Weg in die Leine fanden. Und das wurde eben durch die Knochenfunde bestätigt, die man allerdings erstmal als Tierknochen oder für Tierknochen hielt. Ja, einen Überblick über die Zeit habt ihr ja schon von uns bekommen. Es gab große Probleme und da schleicht es sich natürlich auch ein, dass man auch mal wegschaut oder eben die einfachsten Erklärungen sucht. Allerdings waren bei diesen Funden auch fünf menschliche Schädel dabei. Da konnte man dann nicht mehr so wirklich wegschauen. Und als an den menschlichen Knochen dann auch noch Bearbeitungsspuren aufgefunden werden konnten, wurde die Lage dann besonders ernst. Die Anzahl allein sprach gegen natürliche Umstände oder Unfälle. Und die Untersuchungen ergaben dann, dass die Knochen allesamt von männlichen Personen im Alter zwischen 11 und 21 Jahren stammen mussten, die laut der Gerichtsmedizin wahrscheinlich mit einem Messer bearbeitet worden waren. Der vierte Schädel wurde beispielsweise am 13. Juni 1924 gefunden. Und dieser war es dann auch, der den Verdacht auf einen Serienmord lenkte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man eben Gewalteinwirkung nachweisen konnte und die Menge so groß war, dass man davon ausging, dass diese Leute sich nicht beispielsweise dort selber ertränkt haben konnten oder so. Die Medien stürzten sich natürlich auf das Thema. Und in dieser Zeit gab es dann ein Diskurs oder ein Kampf zwischen den Faktoren Sensation und Angst. Also, einerseits wollte man darüber berichten, um die Leute zu informieren. Andererseits war eine solche Meldung natürlich auch super dafür geeignet, damit Geld zu machen. Es gab dann auch eine Legendenbildung, allein durch die Namen, die die Presse dem Hamann gab. Also, er wurde ja Vampir genannt, Werwolf. Er hatte total viele Beinamen. Und das kennen wir auch aus der heutigen Zeit noch. Also, dass einige Blätter sich dazu hinreißen lassen, zu sagen: hier seht das Monster und so weiter. Das ist natürlich eine, eine ziemlich schwierige Sache, weil das natürlich denjenigen, der da erstmal als mutmaßlicher Täter sitzt, sehr angreift und natürlich das öffentliche Bild extrem prägt. Generell war es so, dass in der Weimarer Republik die Presselandschaft sich veränderte. Man ging beispielsweise näher in Richtung Reportagen, also berichtete auch mal ausführlicher und so eben auch über den Fall Hamann. Und ein anderes wichtiges Detail ist, dass die Medienlandschaft zu dieser Zeit generell sehr politisch aufgeladen war.
3: Genau, das zeigt sich vor allen Dingen daran, dass man in unterschiedlichen Parteizeitungen letztlich auch unterschiedliche Lesarten dieser ganzen Geschichte finden kann. So ist es zum Beispiel so, dass in der Publikation Vorwärts, also eine linksliberale sozialdemokratische Tageszeitung, das Milieu und letztlich auch die Umstände dafür verantwortlich gemacht werden, dass dieses Monster eben, also dieses Dehumanisierende gewählt wird, dass sowas eben erst dann entstehen kann und dass man eigentlich das auch wieder politisch instrumentalisiert, indem man eben sagt, diese Arbeiterschicht, die Unterschicht, die muss gestärkt werden, damit eben sowas nicht passieren kann. Auf der anderen Seite hat man dann zum Beispiel Nazi-Propagandablätter wie der Stürmer, die in dieser Aus- oder diese Auswüchse eigentlich sehen als die Verdorbenheit der Weimarer Republik, die eben als undeutsch gesehen wird und dieses Verhalten von Fritz Hamann eben auch als undeutsch gesehen wird. Und dann hat man auf der dahinterliegenden Ebene dann noch die rote Fahne, also ein kommunistisches Parteiblatt, die eben sagen von Anfang an, dass es, ja, dass Hamann eigentlich ein Faschist ist und dass sowohl Sozialdemokraten als auch die extreme Rechte eigentlich Schuld an solchen Dingen haben. Also da wird dann die Schuld auf beide politischen Gegner verteilt. Grundsätzlich muss man auch sagen, dass diese rechtsnationalsozialistische Presse diesen Fall auch ganz klar zur Destabilisierung vom parlamentarischen Deutschland zu dieser Zeit genutzt hat und eben auch die übereifrige Polizeiarbeit zum Beispiel kritisiert hat. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass die bürgerliche Presse teilweise gar nicht groß davon Kenntnis genommen hat und eigentlich eine Scham hatte, darüber zu berichten wohingegen eben eher linke und kommunistische Blätter gesagt haben, dass man äh, davor warnt, dass aus so einem Einzelfall eines Homosexuellen eben abgeleitet wird, dass, dass da eine ganze Bevölkerungsgruppe vom Grund auf kriminell ist und die konservativen und nationalistischen Zeitungen eben da auf den Zug aufgesprungen sind und die Homosexuellen generell als potenzielle Kriminelle und die geborenen Verbrecher dargestellt hatten. Aber man muss grundsätzlich auch sagen, dass diese Sensationalisierung, um eben die eigene Auflage zu erhöhen, auf der einen Seite da war und auf der anderen Seite musste man aber auch für die Bevölkerung und für sich selber ja diesen Fall und dieses Grauen auch verarbeiten. Von daher kann man das eben schon nachvollziehen.
0: Zu diesem Zeitpunkt im Jahre 1924 wusste man noch nicht, wer es war. Man begann eben jetzt aufgrund dieser Schädelfunde oder Knochenfunde die Ermittlungen und nutzte eben die Medien auch, um gewisse Informationen auszuspielen. Also beispielsweise hat die Polizei Bildmaterial ausgegeben, das dann einfach auf diese Weise der Bevölkerung präsentiert werden konnte, um eben auch die Mithilfe der Bürger einzuholen. Es gab sogar eine Besonderheit in Form eines Polizeifilms. Also die Polizei hat sich dann später die Mühe gemacht, Macht, einen ganzen Film zu drehen, was ja auch kosten, kostenmäßig ein sehr, sehr großes Thema war, um eben die Leute darüber zu informieren. Und durch die Mithilfe der Bevölkerung kamen sehr viele Beweisstücke zusammen. So viele tatsächlich, dass man sogar eine Baracke räumte, um dort alles auszubreiten. Allerdings, das ist immer die Gefahr dieses Einbezugs kamen dabei auch sehr viele Falschmeldungen zusammen. Also die große Angst, die in der Bevölkerung herrschte, dieser Wunsch zu helfen, der Polizei zu helfen, aber auch bewusste Denunziationen führten eben zu zahlreichen falschen Verdächtigungen. Und sowas hält natürlich auf, wenn man eigentlich den wahren Täter sucht und von allen Seiten eine Flut von Informationen kommt, die man natürlich trotzdem ordnen muss. Die Mordkommission vermutete, aufgrund des gleichen Geschlechts und auch des ähnlichen Alters der Opfer? ein homosexuellen Täter, wofür die Polizei zu der Zeit in der Stadt 30 Männer, zu denen auch Hamann gehörte, bekannt waren. Die Zahl soll sich im Laufe der Ermittlungen auf über 600 erhöht haben. Ein Kriminalbeamter erinnerte sich, dass Hamann bereits 1918 in Verdacht gestanden hatte, zwei junge Männer getötet zu haben. Das hat Dominik auch schon kurz angesprochen. Die Ermittlungen blieben damals allerdings ergebnislos. Und so auch die im Juni 1924, obwohl man Hamann sogar ab dem 17. Juni überwacht hatte. Das Blatt wendete sich dann allerdings ein paar Tage später, am 22. Juni, da bedrohte Hamann einen Jugendlichen im Hauptbahnhof und wurde daraufhin inhaftiert. Die Polizei durchsuchte einen Tag später seine Wohnung und fand dabei Blutspuren, die unter anderem auch an diversen blutbefleckten Kleidungsstücken zu finden waren. Dem Aussehen nach vermutete man recht schnell, dass es sich durchweg um die Kleidung junger Männer handelte und man befragte Hamann natürlich dazu, der einfach sagte, ja, er hätte halt sehr starkes Nasenbluten gehabt und so wären die Blutspuren überall in der Wohnung zu finden und eben auch auf der Kleidung. Er wurde dann weiter in Haft gehalten und tagelang vernommen und am 29. Juni legte er dann ein Teilgeständnis ab, das er aber am nächsten Tag wieder rief. Er sagte dazu, dass er durch körperliche Misshandlungen dazu genötigt worden war, zu gestehen. Seine Haft wurde verlängert, aber man musste natürlich prüfen, ob das jetzt der Wahrheit entsprach, was er sagte. Und dass das stimmte, wurde spätestens 1961 durch das Tagebuch bzw. die Memoiren eines Kriminalbeamten bestätigt, der in einigen Quellen auch als zuständiger Polizeiinspektor bezeichnet wird. Ob dieser damit eher rollmütig umging oder stolz auf diese Tat war, ist je nach Quelle unterschiedlich. Aber die Aufzeichnungen zeigen auf jeden Fall, was mit Hamann in der Zelle passiert ist. Und zwar hatte man auf die Ecken der Zelle Bretter oder in die Ecken der Zelle Bretter installiert und unter der Decke Schädel mit rot verkleideten Augenhöhlen aufgestellt, die dann von hinten ausgeleuchtet wurden, sodass Haman sie also jederzeit sehen konnte. Und man legte dann die Gebeine der Opfer in einen Sack außerhalb seiner Reichweite und erzählte ihm, dass die Seelen der Verstorbenen ihn holen würden, wenn er nicht gestünde. Das ist definitiv Psychoterror. Und abseits von diesem kam es wohl auch vor, dass Beamte ihn schlugen. Hier sagt eine Quelle, dass diese fallunkundig waren, das heißt, offenbar einfach nicht mit dem Fall zu tun hatten. Am 1. Juli folgte dann aber ein weiteres Geständnis auf sieben Tötungen und das wiederholte Hamann dann auch am 2. Juli vor dem Untersuchungsrichter. Am 5. Juli wurde dann der Wasserstand der Leine durch ein Wehr vom Verkehrsamt Hannover gesenkt, um zu überprüfen, ob man dort weitere Knochen finden würde und das tat man. Es kamen insgesamt 300 menschliche Knochenstücke zum Vorschein, die mindestens 22 Personen zugeordnet werden konnten. Hamann selbst wusste nur noch wenige Namen. Die gefundene Kleidung, die ja in seiner Wohnung war, wurde daraufhin ausgestellt, um die Getöteten zu identifizieren. Das heißt, die Leute reisten also sogar an, also potenzielle Familienangehörige, um eben zu sehen, ob etwas von der Garderobe ihren Angehörigen gehörte. Und später kam dann auch heraus, dass der Hans Granz, also die Liebelei von dem Hamann, tatsächlich sogar komplette Ausstattungen eines Vermissten trug. Diese Kombination... Von der, von der Kleidung oder von dem Kleidung-Weiterverkaufen in Verbindung mit, dem, mit den Fleischkonserven erinnert beispielsweise an unseren Fall Vater Denke. Der war ja tatsächlich zur selben Zeit aktiv und tötete diverse Menschen. Das war unsere Folge 37. Und die beiden haben auch eine zeitliche Verbindung, weil vier Tage vor der Entdeckung der Taten Denkes Hamann verurteilt wurde. Irgendwie ist es ja schon interessant, dass das offenbar häufiger vorkommt. Und Chris hat sich noch einmal näher mit dem Thema Kannibalismus befasst.
1: Genau. Kannibalismus ist seit jeher ein geheimnisvolles und spannendes Thema, aber natürlich auch kein leichtes, wenn man einen zarten Magen hat. Geschichten, Mythen, aber auch Wahrheiten zu diesem Thema, das sich mit dem Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben beschäftigt, sind auf der ganzen Welt verbreitet. Da sind zum einen die Geschichten, die von Urvölkern erzählen, die ihre besiegten Feinde verspeisten, vor allem als Kriegstaktik, um potenzielle Angreifer bereits im Vorfeld abzuschrecken. Diese Form des Kannibalismus nennt man Exokannibalismus. Das bekannteste Beispiel für diese Form dürfte das Volk der Maori auf Neuseeland sein. Die Vorstellung des Menschenfressenden Wilden aus dem italienischen Kannibalenfilm zum Beispiel sollte man jedoch ganz schnell vergessen. Die wohl häufigste Form des Kannibalismus ist eine religiöse. Zum Beispiel auf Neuguinea, wo bis vor einem halben Jahrhundert das Volk der Forei kannibalistischen Praktiken nachging, um Angehörige zu ehren. Um dies zu tun, wurde das Fleisch und höchstwahrscheinlich auch das Hirn dieser verstorbenen Angehörigen verspeist. 1954 wurde diese Praxis jedoch verboten. Mit den Yanomami lebt auch im Amazonas ein Volk, das kannibalistische Riten pflegte. Dort wurde die Asche verstorbener, besonders geschätzter Angehöriger gegessen, zum Beispiel vermischt mit Bananenbrei. Diese Form des Kannibalismus nennt man nun Endokannibalismus. Im Endeffekt hat man mit diesen Ritualen versucht, maximale Nähe zu den geliebten, verstorbenen Menschen herzustellen. Ein Motiv, das auch von einigen bekannten kannibalistischen Tätern in der Kriminalgeschichte genannt wurde. Im konfuzianisch geprägten China gab es dagegen eine seltsame Form der Selbstopferung, bei der Jüngere den Älteren zum Wohlbefinden Teile ihres Körpers anboten. Im Opferkult der Azteken dagegen sollen in religiösen Schlachtfesten zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert teilweise je bis zu 14.000 Opfern verspeist worden sein, darunter größtenteils Kriegsgefangene. Im Gegensatz zu solchen Berichten gibt es den Kannibalismus auch in Extremsituationen. Hungersnöte zwangen auch in Europa in einigen Phasen der Geschichte die Menschen dazu, ihre eigene Art als Nahrung zu nutzen. Auch Seenöte und Seebrüche sorgten für Berichte über Kannibalismus. Einen berühmten Fall von Kannibalismus gab es beispielsweise 1846, als in den Bergen der Sierra Nevada 80 Siedler aufgrund eines zu frühen Wintereinbruchs gestrandet sind. Erst mussten Nastiere und Hunde dran glauben, anschließend sogar Schuhe. Als es keinen weiteren Ausweg gab, verspeiste man die Leichen und er Erschöpfung verstorbener Mitreisender. So konnte die Hälfte der Siedler überleben. Gar nicht weit in der Geschichte zurück liegt eine andere Notsituation, die zu kannibalistischen Vorgängen geführt hat. Der berühmte und auch verfilmte Absturz eines Flugzeugs der uruguayanischen Luftwaffe auf dem Flug von Montevideo nach Santiago de Chile. Diese zerschellte im Oktober 1972 in 4000 Metern Höhe in den Anden. 16 von 45 Insassen wurden über zwei Monate nach dem Abschluss gerettet. Doch das Wunder der Anden, wie es auch genannt wird, war nur möglich, indem sich die Überlebenden dazu gezwungen führten, das durch die Witterung konservierte Fleisch der Todesopfer des Absturzes zu essen. 2017, also noch gar nicht so lange her, gab es einen weiteren Fall in Südafrika, bei dem man drei traditionelle Medizinmänner festnahm, weil diese aus Behandlungsgründen Menschenfleisch, angeblich vom Friedhof, den Dorfbewohnern zum Essen gaben. In der Summe kann man zusammenfassen, dass es in der Weltgeschichte aus diversen Gründen Kannibalismus gab ob aus religiösen Gründen, rituellen, magischen, justiziellen oder sexuellen Gründen oder eben aus ernährungstechnischen Gründen in Notsituationen. Dazu gesellt sich der in Europa bis ins 18. Jahrhundert verbreitete medizinische Kannibalismus. Körperteile von Hingerichteten sowie deren Blut wurden vom Henker an das Volk und an Apotheker verkauft und dann für medizinische Zwecke genutzt. Jene historischen Gründe und Fälle passen jedoch nicht so ganz zu den berüchtigten Kannibalen in der Kriminalgeschichte. Ganz einfach, weil diese gar nicht repräsentativ für Kannibalen sind. Hier behandelt es sich meist um seelisch schwer gestörte Serienkiller, die eher das Motiv der Vernichtung sehen. Kein Vergleich zu Urvölkern oder eben Menschen in Notsituationen. Nationale und internationale Beispiele gibt es dennoch reichlich. In Deutschland machte vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts Karl Denke von sich reden, als er 31 Menschen getötet hat und das Fleisch verspeiste oder auf dem Wochenmarkt an den Mann brachte. Mehr zu diesem Fall erfahrt ihr, wie Cat bereits erwähnt hat, in Episode 37. Auch den Kannibalen von Rothenburg haben wir bereits in Episode 3 behandelt. Dieser tötete und verspeist angeblich mit Einverständnis sein Opfer und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Nicht ganz so bekannt war Bernhard Öme, die Bestie von Chemnitz. Öme tötete seine Schwester und aß ihr Fleisch, laut eigenen Angaben aus purer Gier nach Fleisch. Oehme sei hemmungslos verfressen gewesen und hat sogar noch in der Haft nach dem Fleisch der Schwester verlangt und bot den Beamten an, davon zu kosten. 1982 wurde zudem der Menschenfresser von Duisburg, Joachim Kroll, verurteilt. Kroll, der auch vor Kindern keinen Halt machte, tötete bis zu 14 Opfern, verspeiste diese zum Teil. Vermutlich ein Fall, den wir auch in Zukunft hier vielleicht noch besprechen könnten. Auch international gab es weltberühmte Fälle, wie jene der Serienmörder Jeffrey Dahmer, dem Kannibalen von Milwaukee oder Ed Gein. Die klassischen und vermutlich allen, die sich für True Crime interessieren, bekannten Fälle eben. Weitaus weniger bekannt ist dagegen Issei Sagawa, der in Japan schon fast ein Popstar ist und mit seiner Geschichte reich wurde. Sagawa tötete während eines Studienaufenthalts in Paris die Holländerin Renée Hartefeld, verging sich an ihrer Leiche und aß Teile davon. Sagawa wurde zwischenzeitlich sogar nach Deutschland eingeladen, um von Roger Williamson interviewt zu werden. In einem Interview mit der Vice erklärte Sagawa 2009, dass er einfach nur reinbeißen und schmecken wollte. So wie sich ein normaler Mann von einem Mädchen angezogen fühle, und es küssen wolle, so ist das Essen für ihn einfach nur eine Erweiterung. Man will dem Mädchen so nah wie möglich sein. Die Lust auf das Küssen entstamme denselben Instinkten nach seiner Meinung. Man wolle jemanden probieren und schmecken. Er selbst wolle gar nicht töten. Das Töten sei aber das notwendige Hindernis, um zu essen. Das Buch mit seinen Briefen über die Taten wird zum Bestseller. 320.000 verkaufte Exemplare in weniger als einem Monat. Sagawa wird zum Star, schreibt Novellen, Essays, Kolumnen, tritt in Talkshows, Kochshows oder Pornos gar auf teilweise mit Anspielung an seine Verbrechen. Ein weiterer japanischer Kannibale war Tsutomu Miyazaki, der sogenannte Otaku-Killer, der zwischen 1988 und 1989 vier Mädchen im Alter zwischen vier und sieben Jahren tötete und zwei dieser Opfer auch verzehrte. Der Koreaner yo chung yul tötete 21 Menschen, mehrheitlich Prostituierte und reiche alte Männer. Drei Opfer wurden verbrannt, mindestens elf verstümmelt. Er selbst gab an, die Leber einiger Opfer gegessen zu haben. Die Gründe für seine Taten waren Hass auf Frauen, reiche Menschen und die Gesellschaft. In Russland prägten gar drei Serienkiller die nationale Kriminalgeschichte. Der Sibirische Tiger, genannte Alexander Nikolajewitsch Spesivtsev, der gemeinsam mit seiner Mutter zwischen 1991 und 96 mindestens 19 Frauen und Mädchen gefangen nahm, vergewaltigte, folterte und ermordete. Die Mutter zerstückelte anschließend die Opfer, kochte diese und verfütterte das Produkt an den Hausamt oder teilweise an andere gefangene Frauen. Auch Alexej Vassiljevich Sukletin erlangte mit seinen Taten traurige Berühmtheit in der Sowjetunion. Der auch Kannibale von Kasan genannte Mörder ermordete gemeinsam mit einer Komplizin Anfang der 80er Jahre sieben Frauen, darunter auch Kinder. In einem besonders schlimmen Fall tranken Sukletin und seine Komplizin Shakirova das Blut des Opfers aus der Kehle, während dieses noch am Leben war. Der Ripper von Rostov, Andrei Romanowitsch Tschikatilo, ist wohl der bekannteste russische Serienmörder. Zwischen 1978 und 1990 tötete er mindestens 53 Menschen, darunter hauptsächlich Kinder und Jugendliche. In Waldgebieten vergewaltigte er die Wehrlosen, stach Augen aus, schnitt Geschlechtsteile ab, schlitzte Bäuche auf. Danach verzehrte er der Kannibale Teile seiner Opfer. So sehr diese Fälle des Kannibalismus auch schockieren und auch euch schockieren, so wie uns schockieren, in Deutschland selbst ist das Essen von Menschenfleisch tatsächlich kein Tatbestand nach dem Strafrecht.
0: Ja, harter Tobak. <lacht> Danke, Chris. Der Verzehr ist nicht strafbar, die Tötung zu diesem Zwecke natürlich schon. Und wie gesagt, auch jetzt in Hinblick darauf, dass wir uns jetzt dem Prozess widmen, bei Fritz Hamann wurde, wie gesagt, nie nachgewiesen, dass er das Fleisch gegessen oder eben auch an andere verkauft hat. Das war eben auch eine Legende, bei der wir heute nicht sagen können, ob sie stimmt oder nicht. Der Prozess wegen der Tötungen lief vom 4. bis 19. Dezember 1924 mit 14 Verhandlungstagen und aus dem wurde ebenso wie aus dieser Sensationsmeldung an sich ein großes Schauspiel gemacht. Also man verkaufte sogar Eintrittskarten für je eine Stunde, damit die Leute sich da reinsetzen konnten, um diesen Prozess zu verfolgen. Die Anklage lautete auf Ermordung von 27 Menschen zwischen 1918 und 1924 und Fritz Hamann gestand erst mal neun davon. Er stufte zwölf weitere als möglich ein und bestritt sechs, von denen konnte ihm allerdings laut den Ermittlern fünf nachgewiesen werden und das Gericht akzeptierte nachher drei als erwiesen. So kam man eben auf die finale Zahl von 24 Opfern. Generell wurde vermutet, auch das haben wir schon kurz angeschnitten, dass die Dunkelziffer von den Verbrechen sehr hoch war, da die Umstände, eben diese Armut, die komplette Krise, die zu der Zeit herrschte, für gesellschaftliches Chaos sorgten und Angehörige der verschwundenen Jugendlichen auch erst viel zu spät aktiv wurden, indem sie eben die Jugendlichen als verschwunden erkannten. Also der Schritt von, der ist bestimmt bald wieder da, bis, oh Gott, da ist wirklich was passiert, dauerte zu der Zeit einfach. Es gibt ein berühmtes psychiatrisches Gutachten vom Psychologen Ernst Schulze, das unter anderem auch als die Hamann-Protokolle veröffentlicht wurde und das auch die Basis des Spielfilms Der Todmacher mit Götz-George und Jürgen Hensch ist. Der Psychologe untersuchte Hamann von Juli bis September 1927 und sah in ihm eine pathologische Persönlichkeit, erklärte ihn aber trotzdem für voll zurechnungs- und schuldfähig. In diesen Protokollen, um das kurz anzureißen, wird insgesamt klar, wie eng der Geschlechtsakt und die Gewalt bei Hamann ineinandergreifen und eben auch ineinander übergehen. Sehr detailliert wird darin zum Beispiel das Zerteilen der Leichen beschrieben oder eben auch die zeitliche Ebene, also wie lange diese ganzen einzelnen Schritte gedauert haben. Aufsehen erregte die bereits genannte Verbindung zur Polizei, die eben offenbar auch zum Nichtverfolgen von Hinweisen und zur verspäteten Bearbeitung geführt hat. Also auch hier warf man der Polizei vor, ihn aufgrund seiner Funktion irgendwie gedeckt zu haben. Und besonderes Aufsehen erregte dabei, dass, als man damals den ersten Verdacht hatte, dass Hamann jemanden umgebracht haben könnte, eine Hausdurchsuchung stattfand. Und man suchte damals nach einem Jungen und rückte eben wieder ab, als dieser nicht aufzufinden war. Hamann selber sagte aber während des Prozesses, dass der Kopf des Jungen sich die ganze Zeit, also während die Polizei vor Ort war, in einem Koffer in seiner Wohnung befunden hatte. Er wurde teilweise im Laufe des Prozesses sehr explizit und da ist es natürlich kein Wunder, dass die Angehörigen der Opfer aufgrund solcher Tatsachen und Schilderungen vom Täter selbst sehr emotional wurden und eben auch nochmal die Polizei angriffen. Beispielsweise soll Hamann mehrfach in den Gerichtssaal gerufen haben, ja, glauben Sie denn, dass es Spaß macht, einen Menschen umzubringen? Und er sagte dann auch, ob es nun 16 oder 27 Opfer gewesen seien oder vielleicht auch 30, das mache doch im Endeffekt gar keinen Unterschied. Man möge ihm ruhig auch noch weitere ungeklärten Taten zuschreiben, denn wären die ja quasi gelöst. Also er hat das so ein bisschen nonchalant abgetan. Ob das jetzt Attitüde war oder ob ihm das wirklich egal war, können wir natürlich heute nicht sagen. Aber das vor Gericht zu sagen, wenn es um die Fälle geht und die Angehörigen da sind, ist natürlich schon... Sehr, sehr hart. Der Journalist und Philosoph Theodor Lessing behandelte diese Themen auch öffentlich und erklärte eben, was während des Prozesses passierte, kritisierte dabei aber eben auch die Befragung vor Gericht und wurde daraufhin am 11. Tag vom Prozess ausgeschlossen. Ein Zitat von ihm sagt, dass kaum jemals ein bedeutender Prozess unfähiger, kleinlicher und törichter geführt worden war. Er schrieb daraufhin ebenfalls ein Buch, Hamann, die Geschichte eines Werwolfs, und macht darin deutlich, wie korrupt die Polizei und wie gewalttätig die Weimarer Republik an sich war. Eine weitere Parallele zu unserer 37. Folge Vater Denke gibt es auch nochmal in Bezug auf das Fleisch der Opfer. Hamann hatte ja mit Fleischkonserven gehandelt und so entstand eben auch die Legende, er hätte Wurst aus den Leichen gemacht und weiterverkauft. Man wusste beispielsweise, dass er Fleisch an die Restaurantbesitzerin von nebenan verkauft hatte. Er selbst bestritt aber eben, dass er Menschenfleisch gegessen hatte und es konnte im Endeffekt auch niemand eine nachweisbare Quelle liefern. Er nannte dabei jemanden, der Schlachter Karl hieß, also einfach eine unbekannte Person, die wohl irgendwie an dem Ganzen mitgewirkt hatte, aber die konnte nie ermittelt werden. Und die Proben, die man genommen hatte, wurden tatsächlich auch nie mikroskopisch untersucht. Das heißt, man hat sie dann pauschal als Schweinefleisch erklärt und vielleicht fehlt auch deswegen der Nachweis, ob er eben Menschenfleisch verkaufte oder nicht. Im Endeffekt kam es zu einem Todesurteil wegen 24 fachen Mordes und es wurde mit 24-facher Todesstrafe bestraft. Und wie immer wurde diese vom Justizminister auf Begnadigung zu lebenslanger Haft geprüft, aber aufgrund der Opferzahl und des jungen Alters der Opfer gab es eben keine Begnadigung. Hamann hat das Urteil mit dem Zitat angenommen, ich will geköpft werden, das ist ein Augenblick, dann habe ich Ruhe. Auf die Frage des Psychiaters, der ihn zur Guillotine begleitet hat, ob er noch irgendwas zu sagen hätte, antwortete Hamann wohl einfach lapidar, Köppen und damit fertig. Ein Trivia-Fakt ist noch, dass es in der Zeit auch einige Reformvorschläge gab und einer betraf beispielsweise den Paragrafen 175, der Homosexualität als Straftatbestand sieht. Und man hatte eigentlich überlegt, die Strafe für gleichgeschlechtliche Handlungen unter Erwachsenen aufzuheben. Aber der Fall Hamann soll dazu beigetragen haben, mit seiner öffentlichen Wirkung, dass das eben nicht geschah und Homosexualität ein Straftatbestand blieb.
3: Genau, und es ist nicht das einzige Thema, was im Rahmen vom Strafgesetzbuch in dieser Zeit überlegt werden sollte. Wir erinnern uns, die Weimarer Republik war eigentlich eine Zeit der Aufklärung, wo es in die Moderne ging. Und auch das Thema Todesstrafe sollte eigentlich hinterfragt werden, denn das kam eben auch noch aus einem Strafgesetzbuch aus der Kaiserzeit, was grundsätzlich hinterfragt und überarbeitet werden sollte. Und das Bekannte ist eigentlich, dass es 1922 sogar schon einen fertigen Entwurf gab, der es vorsah, diese Todesstrafe eben abzuschaffen. Nachdem der Fall aber eingetreten war, haben sich viele der Befürworter von diesem Gesetzesvorschlag dann davon zurückgezogen, weil die Bevölkerung und weil die Mehrheit in der deutschen Bevölkerung eben gesagt hat, aber wie soll man denn sonst mit solchen Monstern umgehen? Man muss die ja hinrichten. Von daher ist es eigentlich auch wieder da was, wo nicht die Zeit das Thema bedingt hat, sondern das Thema unmittelbaren Einfluss eigentlich auf die Weimarer Republik und auch auf die Modernisierungsprozesse gehabt hat.
0: Es gab dann noch einen weiteren Prozess und zwar den Mittäterprozess gegen Hans Kranz. Der kam zustande, weil Hamann seine frühere Liebschaft in den eigenen Verhören schwer belastet hatte. Er sagte aus, dass seine Liebschaft eben im Oktober 1919 zu ihm gezogen war und ihm Jung zugeführt haben soll. Er wurde dann parallel zu Hamann wegen Anstiftung zum Mord zum Tode verurteilt. Und dieses Todesurteil wurde erst aufgehoben, als Hamann einen 30 Seiten langen und entlastenden Brief schrieb, und es eben zu einer Wiederaufnahme kam. Hamann sagte darin, dass er sich verraten gefühlt hatte und dass er es eben Granz heimzahlen wollte, aber vor Gott könne er diese Lüge nicht rechtfertigen. Das Urteil wurde dann im Januar 1926 wegen Beihilfe zum Mord zu zwölf Jahren Zuchthaus ohne Anrechnung der Untersuchungshaft abgeändert. Man nahm zwar an, dass er von den Morden wusste, aber man konnte es ihm eben nicht nachweisen. Kranz kam dann 1937 auch ins Zuchthaus in Celle und wurde im selben Jahr noch ins KZ Sachsenhausen verlegt, wo er letztendlich erst 1945, also im Grunde sieben Jahre nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe, befreit wurde. Es konnte außerdem nicht geklärt werden, ob es weitere Mitwisser gab, abseits von ihm. Die Vermutung liegt natürlich nahe, weil die Wohnräume sehr eng waren. Man muss irgendwie das Klopfen gehört haben. Es war sehr hellhörig. Und die Geräusche blieben ebenso nicht verborgen, wie auch einige Nachbarn sagten, nackte Knaben am Fenster, die man eben bei Hamann gesehen hatte. Und einige Nachbarn sollen tatsächlich auch mal mit Fleisch zur Polizei gegangen sein, um zu prüfen, ob es sich um Menschenfleisch handelte. Und sie sagten eben auch, dass es da ganz viele Klamotten gebe und Jungen, die eben quasi ins Haus reingegangen wären, aber nicht mehr herausgekommen waren. Und zudem war eben der Abort auch mal verstopft. Und das Hämmern hat gestört. Also es gab auf jeden Fall jede Menge Indizien oder Spuren, die, man, die in die richtige Richtung hätten lenken können. Aber sicherlich hatte Hamann Ausreden, um das Misstrauen zu dämpfen. Und die Beschwerden wurden schlichtweg nicht ernst genommen. Hamann selber wurde dann am ähm, 15. April 1925 hingerichtet. Er war zu dem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Und das geschah unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Hof des Gerichtsgefängnisses in Hannover durch einen Fallbeil. Sein Kopf wurde dann dem Hirnforschungsinstitut in München zur Verfügung gestellt. Und dort stellte man fest, dass Hamann wohl tatsächlich eine Hirnhautentzündung gehabt hatte. Das kann zu Hirn- und Wesensveränderungen führen und eben beispielsweise auch zur Intelligenzminderung. Also irgendwie doch passend zu den Diagnosen, die ihm gestellt wurden. Vier Hirnschnitte sind heute noch in München zu sehen, wo sie zwischendurch verschwunden, aber dann 2016 wieder aufgetaucht sind. Und der Kopf verblieb vorerst im Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität in Göttingen als Präparat. Man verzichtete dann allerdings darauf, ihn als Teil einer öffentlichen Ausstellung zu nutzen, einfach um diesen Voyeurismus einzudämmen. Und daraufhin wurde 2015 beschlossen, den Kopf einzuäschern und er wurde anonym bestattet.
2: Ja, der Fall Fritz Hamann liegt im wahrsten Sinne des Wortes schwer im Magen und da liegt es natürlich auch nahe, dass man in den Folgejahren und sogar noch bis in die jüngere Vergangenheit irgendwie versucht hat, dieses Thema aufzuarbeiten. Die wohl bekannteste Art und Weise, wie das geschehen ist, ist das sogenannte Hamann-Lied. Also man hat ein damals populäres Operettenlied namens Warte, warte nur ein Weilchen, Bald kommt auch das Glück zu dir, gesungen von Walter Kollo, also ein sehr fröhliches und lebensbejahendes Lied genommen und hat daraus sowas wie eine, ein Kinderreimlied gemacht und hat es umgedichtet zu Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabe oder Hackefleisch aus dir. Und das ging dann auch noch weiter aus den Augen macht er Sülse, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. Dieses Lied ist wohl das, was damals sich so am, am hartnäckigsten gehalten hat. Es wurde sogar 1961 von einem Jazzmusiker namens Harvey Schneider nochmal in eine Dixieland-Version umgewandelt und hielt sich für ganze vier Wochen in den Top Ten der damaligen Hitparade, also das, was heute die Charts sind sozusagen. Und es wurde immer mal wieder neu vertont und rezitiert. Und schon damals, also kurz nach dem oder eigentlich während des Wirkens von Fritz Hamann, hat der Regisseur Fritz Lang dieses umgedichtete Liedchen in seinem Film M, eine Stadt sucht, einen Mörder aufgegriffen und hat daraus einen Kinderreim gemacht. Da wurde jetzt nicht die Geschichte von einem schwulen Mörder, sage ich jetzt einfach mal, verfilmt. Das wäre wahrscheinlich zur damaligen Zeit auch recht schwierig gewesen. Man hat dann ein anderes Tabu genommen und hat einen Kindermörder aus Fritz gemacht und auch die Darstellung des Mörders in diesem Film war deutlich angelehnt an die jetzt äh, von uns viel besprochenen psychischen und geistigen Störungen von Fritz Hamann. Also es war relativ leichter, Parallelen zu ziehen. Das sind so die deutlicheren Einflüsse, die Fritz Hamann auf die popkulturelle Geschichte dann hatte. Das ging sogar bis ins Jahr 1995, das hat Cat vorhin schon kurz angerissen und ich habe es auch schon angesprochen, da wurde der Film Der Todmacher mit Götz George verfilmt in der Rolle des Fritz Hamann und da wurde eben dann diese, äh, was Cat vorhin schon gesagt hat, diese Hamann-Protokolle, die wurden da als Grundlage genommen und es war eigentlich mehr so ein Kammerspiel von drei Männern in einem Raum und einer davon war eben Hamann wo er dann interviewt worden ist und dann aus seinem Leben berichtet hat, wurde gar nicht viel mehr gezeigt. Also es war wirklich eigentlich gar kein, gar kein Spielfilm in dem Sinne. Der Film war aber relativ populär damals, als er rauskam und war auch aufgrund des Darstellers natürlich in aller Munde und hat auch einige Preise bekommen und gilt gemeinhin als sehr sehenswert. Wenn man sich den heute anschauen will, dann kann man den also vielleicht auch heute noch ganz gut gucken. Was ich aber noch viel interessanter finde, ist die nicht ganz so deutliche Einflussnahme des Falles Hamann auf die Geschichte. Und da haben sowohl Cat als auch Stefan vorhin schon was Wichtiges gesagt. Nämlich zum einen, was Stefan erwähnt hat, dass es damals schon eine große Faszination für dieses Düstere, für dieses Gotische gab. Und das sieht man ja auch an den Monikern, die Fritz Hamann angedichtet worden sind der Werwolf, der Vampir, da wurden viele klassische Horror oder Gruselfilmgestalten verwendet, um bewusst diese Person, diesen eigentlich nicht also nicht falsch verstehen, nicht normalen Menschen, aber er ist ein Mensch, er ist immer noch ein Mensch aus Fleisch und Blut mit einem ganz normalen Alltagsleben, der eben dann auch dieses zweite Gesicht hatte, aber dieser Mensch wurde damals schon bewusst dargestellt als etwas unmenschliches, als etwas nicht von dieser Welt stammendes und das hat sich dann so ein bisschen auch durchgezogen durch die Arbeiten von dem eben angesprochenen Fritz Lang, der hatte dann auch noch mit den Mabuse Filmen, es ging das dann auch in eine ähnliche Richtung, der Film Metropolis ist auch sehr düster, also wenn man so will, hat Fritz Hamann da wohl schon wesentlich mehr auch beeinflusst und demgegenüber gab es einfach auch in der Bevölkerung diese Faszination für dieses Düstere und was Cat auch vorhin schon gesagt hat, es hat es natürlich erschwert bei den Ermittlungen, dass eben viele Menschen sich Fritz Hamann nicht als einen normalen Menschen vorgestellt haben, sondern in deren Köpfen ist ein Bild entstanden eines, ja, eines, einer Fantasiegestalt, eines Werwolfs oder eines Vampirs und das macht es natürlich wesentlich schwerer, das Ganze irgendwie auf eine Ebene zu bringen, wo man eben Hinweise aus der Bevölkerung bekommt. Und die Hinweise, die dann kamen, die stoßen oder stießen vielleicht dann auch auf ja auf, auf taube Ohren. Auch deswegen, weil damals, obwohl man eigentlich auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft hat, einfach noch eine andere Mentalität bei der Polizei galt. Und viele gesagt haben, was, was wollen denn die Leute aus der Bevölkerung, die keinerlei polizeiliche Ausbildung haben, uns erzählen, wie wir unsere Arbeit zu führen haben. Also das hat da hat viel zusammengewirkt, der Nährboden, den wir vorhin schon ausreichend beleuchtet haben, der für die Geburt in Anführungszeichen dieses Serienmörders ge gesorgt hat, der war so so günstig, wie wir nur hätte sein können. Für, für die Taten, um eben diese so lange unentdeckt zu lassen, aber natürlich auch so ungünstig, wie er hätte sein können für die Opfer und die Faszination dieses Falls ist bis heute ungebrochen und vor allem in Hannover auch äh, hört man immer mal so wieder, wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, eine Prise Hamann kann nie schaden, wenn man irgendwo für Aussehen sorgen will oder wenn man irgendwelche Einschaltquoten oder Hörerquoten oder Leserquoten steigern will, der findet immer mal wieder Anklang und wird auch mehr oder weniger so sporadisch eingestreut recht makaber, wie ich finde aber ja, die Entmenschlichung hat ja schon relativ schnell mit diesem Lied auch stattgefunden. Von daher ein, ein Fall, der die Leute bis heute beschäftigt und der vielleicht auch euch da draußen beschäftigt. Und deswegen nochmal der Aufruf, meldet euch gerne, wenn ihr vielleicht auch Theorien habt zu diesem von mir vorhin angesprochenen langen Zeitraum zwischen dem ersten Mord von Fritz Hamann und der eigentlich beginnenden Mordserie dann oder wenn ihr vielleicht noch andere Bereiche habt aus der popkulturellen Welt oder generell aus eurem Bereich, wo ihr sagt, da findet man immer mal wieder Anleihen an Fritz Hamann oder mich beschäftigt der Fall vielleicht besonders, weil, kommt da gerne auf uns zu, schreibt es uns auf unsere Social-Media-Kanäle in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Wir freuen uns da immer, da von euch zu hören und wie ihr diesen Fall aufnehmt und wie ihr den Mörder oder den Menschen Fritz Hamann seht.
0: Und wer von euch sich die ganzen Informationen gebündelt vielleicht noch einmal live anschauen möchte, das Polizeimuseum in Niedersachsen hat tatsächlich auch das Thema Fritz Hamann ausgestellt. Das heißt, wenn ihr dem mal einen Besuch abstattet, könnt ihr die ganzen Informationen auch nochmal selber
1: nachlesen. Und das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch wenn es heute etwas länger wurde. Aber ich glaube, der Fall Fritz Hamann gibt einfach auch so viel Material her. Ihr hört uns ja auch gerne zu. Von daher sollte das kein Problem sein. Wie Dominik eben schon gesagt hat, checkt unsere Social-Media-Kanäle aus, Twitter, Instagram besonders mittlerweile und auch auf Facebook. Da gibt es eine Seite und es gibt eine Gruppe, in der ihr euch austauschen könnt, zusammen mit uns, gemeinsam mit uns. Also schaut da mal rein. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt bitte gesund. Bleibt zu Hause. Und das war's für heute mit Truecoin Germany mit Chris, Kat, Stefan und Dominik. Auf Wiederhören. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.